0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 시사인의 김은지 기자입니다 오랜만에 스포츠 이야기로 시작해볼까 하는데요 한국 축구가 예선전 부진을 털고 아시안게임 2연패 한걸음 더 다가섰습니다. 김학범 감독이 이끄는 축구대표팀이 중동의 강호 이란을 꺾고 8강에 진출했는데요. 8강 상대는 우즈베키스탄입니다. 한편 베트남 축구대표팀도 굉장한 관심을 모으고 있는데요. 아시안게임 사상 처음으로 8강에 진출했습니다. 그 중심에는 박항서 감독이 있는데요. 베트남은 지금 박항서 열풍 중입니다. 기화요청이 쇄도할 정도라고 하는데요. 베트남 축구대표팀의 활약이 어디까지일지도 지켜보는 것도 관심사 중에 하나입니다. 그럼 8월 25일 뉴스공장 주말특근 바로 시작하겠습니다. 네. 주말 특근 첫 번째 순서 한겨레신문의 김한 기자 인터뷰 준비했는데요. 선거철이면 정치인에게 문자 다들 한 번씩 받아보셨을 텐데 해당 정치인들은 도통 우리 정보 어디서 얻었을까 궁금했었습니다. 그 비밀이 드디어 풀렸습니다. 8월 20일 월요일 2부 방송 내용 들어보시죠.
2: 댓글 공작과 어 시발단과 기타 어, 온라인 관련된 그 선거 개입 관련 뉴스는 참 많이 나왔는데 어 이런 종류의 뉴스는 처음입니다. 구청에서 유권자 정보를 빼내서 선거 에하락했다 해당 취재를 한한결하신분한 김한 기자 나셨습니다 안녕하십니까?
3: 네 안녕하세요. 야 새로운 종류입니다.
2: <웃음> 네 신선했습니다. 네. 아 네. 그동안 어, 뭐 어, 김우사가 혹은 뭐 국정원이 온라인에서 어떻게 했다, 댓글을 어떻게 했다, 뭐 SNS를 어떻게 했다는 얘기는 넘쳐났는데, 어, 그것과 비교하자면
3: 굉장히 오프라인적입니다. 네. 일단 취재 내용을 알려주시죠. 네, 그 서대문 갑지역에서 일단 있었던 일들의 증거 일체를 확보 저희가 입수를 했는데요. 이게 그 서대문 갑지역에서만 있었는지는 모르겠으나 갑지역의 자료를 확보했다. 네, 그러니까 예. 저희가 확보한 자료는 서대문 갑지역의 유권자 전체의 정보입니다. 저도 뭐 그런 자료는 처음 봤는데요. 유권자 전체. 네, 네. 그러니까 유권자 전체의 주소 세부 주소 이름 주민등록번호 앞자리까지 그리고 이제 집전화와 휴대폰 전화 이렇게 이제 항목이 있는데 이것들이 <웃음> 13만 명가량의 그 리스트를 확보를 했습니다. 유권자 전체. 네. 전체입니다. 그래서 총선을 6개월 정도 앞두고 이 문건이 작성이 됐는데요. 총선 6개월 전에. 네. 네, 2012년 총선 6개월 전에. 그러니까 공식선거운동이 개시하기 훨씬 전 상황이죠. <웃음> 준비를 빨리 하는군요. 예, 네, 그렇더라고요. 이 지역이 그 조금 정치 관심 있으신 분들은 아실 텐데 침박 핵심이었죠 이성원 의원과 예. 우상호 의원이 계속 주고받던 지역구입니다. 음. 한 번은 이성원 의원이 기고한 번은 우상호 의원이 기고그 다음에 이렇게 주고받다가 최근에 이제 우상호 의원이 두번 연속 이겼는데 예. 그래서 굉장히 서울에서도 치열한 지역입니다. 맞습니다. 예, 그이 지역 선거를 앞두고 그 당시 현역 의원이었던 새누리당 이성원 의원 측 보좌관들이 어 논의를 시작합니다. 우리가 어떻게 선거를 치를 것이냐에 대한 그러면서 두 가지 방법을 얘기를 했다고 해요. 네. 반쯤 불법인 방식과 완전 불법인 방식을 <웃음> 어, 논의를 했대요. 반점, 반쯤 불법은 뭡니까? 반쯤 불법입니다. 반쯤 불법의 방식은 여러 가지 지역 내에 있는 단체들이나 뭐 이런 시설들에서 개인 정보 입력된 개인정보들을 빼오는 거죠. 아, 네. 예를, 예를 들어서 뭐 수영장 그렇죠. 이렇게 네네 뭐 체육회 이런데그래서 네. 이제 아. 그 그런 방식들은 보통 선거를 앞두고 여야 막론하고 잘 하죠. 예, 예. 개인 정보를 모아야 되니까. 어떻게든지
2: 개인 정보를 모으려고
3: 네네. 여기저기 하다 못해 식당도 가고 막 네, 그래요. 그렇죠. 예. 네, 그렇죠. 주차되어 있는 차 사진도 찍고 <웃음> 그러는데요. 근데 이제 그런 절실하거든요. 그렇죠. 그게 제일 중요한 이제 성패를 자기들, 가르는 문제니까. 그렇죠. 자기들이
2: 누구를 상대로 선거 운동을 할 건지를 미리 알아야 되는데. 파악할 방법이 없으니까. 그런데 네, 그렇죠. 반쯤
3: 불법인데 네. 완전 불법을 했군요. 이들은 이제 구청에서 아예 주민명부를 빼오자 이렇게 결정을 하고 실제로 며칠 후에 이성훈 의원의 보좌관이 usb에 담긴 구청에서 전산망에서 유출된 그 주민명부를 전달했다는 겁니다. 거기에 보면 유권자 전체와 어 그리고 중요한 건 연락처. 왜냐하면 그렇죠. 문자를 보내야 되니까. 그렇죠. 보통 선거기간에 그 지역 유권자의 10% 정도의 휴대폰 번호만 확보를 해도 엄청 선거를 잘한다. 이런 평가가 여야 모두 있어요. 여기는 100% 확보했군요. 어, 그러니까 기입되지 않은 걸 제외하면 다 확보한 거죠. 실제로 어, 지역 유권자의 한 13만 명인데 그중에 9만 명 정도랑은 통화를 할수 있는 전화번호를 확보를 한 겁니다.
2: 야, 정말 대단합니다.
3: 이걸 어떻게 확보한 거죠? 어 방법은 그 USB에 일단 담아 왔다라고 해요. 그주민명보자체를 그 <웃음> 그러니까 누가 어떻게 빼 줬냐 이거. 거기에 담아 왔겠죠. 네. 다 기억했겠어요. 그러면 저희가 서대문 구청에 <웃음> 확인을 했는데 서대문 구청 관계자도 깜짝 놀라더라고요. 그러니까 이런 자, 이런 자료가 어떻게 외부에 있을 수 있냐. 아니 그건 그 국가 전산망에서 통째로 받았다는 얘인데 그렇죠. 그 그러니까 그래서 요새는 개인 정보 보호 관리가 엄격해져서 동사무소 동사무소 같은 경우에는 자기네 동의적 그 개인 정보만 접근이 가능하고 네. 그걸 넘어서 때는 반드시 목적을 기입하게 되어 있습니다. 공무원들도 네. 왜 이걸 열어 보는지. 그러니까 그 서대문 갑비 행정 구역이 14개 동인데요. 네. 이 14개 동 전체에 접근할 수 있는 거는 구청 내에서도 선호객과밖에안 돼요. 그러니까 선호객과에서 누군가가 이거에 접근을 해서 그 정보를 뺐다 이렇게 볼수 있습니다. 아니 그것도 접속 기록이 다 남을 텐데. 그게. 음주, 개인정보 조회 자체도 힘들어가지고. 저희도 네. 당연히 이제 접속 기록이 남아있을 거라고 생각을 했는데요. 최동욱 사건 이후에 소청구청에서 네. 이제 최동욱 그찰청장에 이제 네. 개인정보들을 빼준 사건이 있었는데 그 사건 이후에 새롭게 내려온 개인정보 관리 시침에 따라서 6개월마다 로고 기록을 삭제를 한다는 거예요. 그게 거꾸로 돼야 되는 거 아닙니까? <웃음> 네. 그래서 로고 기억을 네. 6년으로 늘려야지어 네. 그래서 공무상 로고 기록은 되도록이면 올해 관리 네. 보관을 해야 될것 같은데 어쨌든 그 기록이 삭제되어 있다. 뭐 들키지 말라는 건지 그게 삭제하라고요. 네, 굉장히 좀 놀랍더라고요. 그 개인정보 관리에 대한 민감성이 굉장히 높아지고 있는데 네. 정부는 좀 거꾸로 가고 있는 게 아닌가 네, 이런 생각니다 그래서 확인할 거. 수가 없다는 겁니까? 그러니까 어느 정도 는까지는 좁힐 수 있지만 누가 그랬는지 이런 것들은 어, 구청 자체적인 조사로는 좀 확인하기 어렵다. 뭐 이렇게 지금 어 보는 것 같습니다.
2: 그래서 어쨌든 그 동네 사는 유권자 전체의 주소와 연락처를 다 받아서 그런 의문 가지시는 분들 많거든요. 나는 저 정당을 지지하지 않는데 왜 이렇게 문자가 많이 오냐고
3: 그렇게 나간... (웃음) 이 유출된 정그 개인 정보일 수도 있겠습니다. 네, 선거 기간 중에 굉장히 많은 문자와 카톡이 오가는데 사실 내 정보가 어디서 팔렸는지 워낙에 모여서 뭐 그런 일들이 많으니까 네. 지나가는데 우상호 의원 얘기가 굉장히 인상적인데 지역구 선거를 할때 자기가 돌아다니면 지역 주민들이 그런다는 거예요. 이성호 의원 측은 그렇게 문자를 열심히 보내던데 왜 우상호 <웃음> 당신은 문자도 안 보내냐? 그러니까 관심이 왜 없어? 네, 지역구 건... 관리 이렇게 소홀해도 되겠냐? <웃음> 라는 얘기를 자기가 선거 기간 때마다 들어서. 속으로 생각은 했대요. 이성원 음. 의원 측이, 전 의원 측이, 어, 개인정보를 엄청 많이 갖고 있나 보다. 음. 그러니까 이렇게 문자를 보낸다는 얘기를 많이 하지. 근데 자기도, 본인도 이렇게 통째로 유출될 거는 상상도 못 했다. 굉장히 충격적이다. 이런 얘기. 그거는 진짜 상상 못 하죠. 네.
2: 그, 야. 그 정보가 어딘가에 또 있겠네요 여전히 여전히 쓰이고 있다라고 볼수 있을 것 같아요. 한번 빠져나간 디지털 정보가 네. 어떻게 완전히 삭제됩니까? 그
3: 저희 그 기사를 보시면 리스트를 사진으로 보실 수 있는데 이 리스트를 안쓸 수가 없어요 이렇게 정리해놓고 한 번만 <웃음> 쓰고 버릴 수 있는 수준의 정리가 아니고요. 그러니까. 이1 3만 명의 리스트를 정리하는 게 간단한 일이 아닙니다. 그래서 저희가 이 기사를 쓰면서 주목했던 건어 저희가 이제 계속 매크로 관련된 보도 온라인 선거 관련된 보도를 하는데 이게 어쩌면 그 비기닝일 수도 있겠다. 시작점일 수도 있겠다. 2 음. 3만 명의 개인정보 완벽한 수준의 개인정보를. 완벽한 거죠. 네. 나라에서 관리하는 건데. 네. 입수해서. 여긴 전화번호가 있으니까 사실 다 카카오톡 친구를 맺을 수도 있거든요. 그리고 아. 이 전화번호로 아. 검색을 해서 여러 가지 온라인에서 할수 있는 거의 모든 작업을 할수 있습니다.
2: 아, 그 말씀하시니까 갑자기 번개처럼 떠오르는 게 뭐냐면 노년층만을 상대로 한 카톡들이 돌 때가 있거든요. 그렇죠. 그거는 나이를 전화번호만으로 안 되고 나이를 알아야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 그 카톡을 받으신 받으신 노년층이 다 교회 가는 것도 아니고 네. 특정 정치 성향을 확인할 수 있는 것도 아니에요 오로지 나이예요. 나이. 그렇죠. 전혀 그러니까 골수 야당 지지자에게도 혹은 골수 여당 지지자에게도 다 오는 거예요. 이게 도대체 나이를 어떻게 구분해 가지고 그걸 보낼까 항상 궁금했었는데 <웃음> 그냥 이런 이런 식으로 국가 정보망에서 빼버리면. 그래서 특정 나이
3: 이상 그중에 휴대폰 있는 사람 그중에 카톡 친구 두루룩 날릴 수가 있겠네요 네 그렇죠 개인 정그 주민 번호 앞자리까지 나오기 때문에 또이 명부를 갖고 여러 가지 작업들을 했었다라는 건데 예컨대 선거 운동 기간 전에 여론조사나 정책에 대한 의견을 묻는 것처럼 전화를 걸어봅니다 네. 그래서 전화를 걸어서 어느 정도 대화를 해보면 이 사람의 정책 성향이 우리한테 우호인지 아. 적대인지 아니면 뭐 야당 지지 성향인지 당시 야당 지지 아. 성향인지 이게 파악이 되니까 그러면 그다음부터 이렇게 카테고리를 나눠 놓고 우리 쪽을. 유권자들을 파악할 수가 있군요. 그렇죠. 유권자 전체 정보기 때문에. 그러니까 그러면 우리 쪽에 우호적인 그. 사람들에게는 투표 동력. 그러니까 그렇죠. 투표만 해라. 맞아요. 열심히. 예, 네. 이렇게 이제 문자를 보낼 수 있고 아예 적대적인 사람들은 관리하지 않아도 되고. 그럼 돈도 안 쓰고. 네. 그렇죠. 그러니까 돈을 아끼는 게 이게 이들에게 게이 문자를 보내려면 한 달에 한번 보내는데도 기십만 원, 수백만 원이 들거든요. 그걸 억대로 쓰거든요. 네. 모아가지고. 그러니까 그런 비용도 굉장히 최적하고 화 우리의 메시지 전파 경로도. 타겟팅도 확실하고. 네. 하고 이렇게 쓸수 있는 거죠.
2: 그게 최근에 미국 그 지난 대선에서 문제가 된 페이스북. 네. 페이스북을 통해서 어느 정도 정치적 성향을. 어 파악한 다음에 그 사람들만을
3: 상대로해서 타겟 광고를 하는. 네. 그래서 크게 문제가 페이스북에서 됐는데 똑같은 사람이. 네. 그래서 새누리당 당직자는 그렇게 당연하더라고요. 그러니까 선거의 기술 측면에서만 놓고 보면 절대 민주당 우리 를 이기지 못한다. 그러니까 <웃음> 어떤 바람이 불거나 이런 게 아니라고 하면 네. 절대 이런 식의 이제 관리가 이루어지는데 이게 이미 제가 우상호 원 측에서 물어봤어요. 그러니까 주역 주민번호를 얼마나 갖고 계시냐? 그러니까 다 10%도 못 갖고 있다는 당연하죠. 거예요. 당연하죠. 어떻게 가십니까그정 그 예, 정상적인 합법적인 방법은 그렇게밖에 수집이 안 되고
2: 선거를 그러니까 이 출마해서 선거를 거 20년 가까이 뛴 사람도 전체 10%밖에 안
3: 가지 계속 누적돼 있을텐데 그렇죠. 예. 예. 그 누적인데 왜냐하면 그게 이제 블랙링크가 굉장히 많이 생겨요. 그렇죠. 이사를 가, 특히 서울 같은 경우는 드나듬이 굉장히 많기 때문에 그런 부분에서 하, 다음 선거에서도 유권자 분포가 많이 바뀌는데 뭐 아파트가 들어오고 이런 거 한다면 근데 이렇게 말씀하신 대로 구청이나 국가전산망에도 나온 정보가 있다면 뭐 이로 말할 나위 없이 유리하겠죠. 이야. 그
2: 새누리당 지금 자유한국당이죠. 네. 선거 기술적인 측면에서 설득이지 기술 못한다는 얘기는 그 민주당에서도 항상 얘기했던 겁니다. 어 이게 선거 기술, 그러면 기게 이제 가치 총립적으로써였긴 하지만 기술이라는 단어가 합법 불법을 다 넘나들며 그다음에 이제 어~ 지역의 조직 예 지난 어~ 한 (60여 년) 중에 (50여 년을) 지켜놨기 때문에 거기에 다져진 조직 그리고 이렇게 유권자
3: 개인정보 이걸 다 가지고 있으면 정말 이기기 힘든 거예요. 그렇죠. 이 사건이 굉장히 또 심각한 거는 사, 아까도 말씀드렸지만 사전에 모의가 됐다라는 점이에요. 그러니까 예를 들면 구청이나 공무원 중에 누군가가 내가 정치권의 누군가에게 잘보여겠다 이렇게 해서 갖다 준게 아니라 <웃음> 네. 선거운동을 앞두고 우리가 어떤 방식으로 선거운동을 진행을 할 거냐. 이걸 논의하는 과정에서 우리가 그럼 그걸 빼오자. 이렇게 논의를 했고. 빼오는 게 가능했다는 거아니까 그렇죠. 그리고 그거를 잘 정리할 수 있는 그러니까 이 얘기를 또 많이 하더라고요. 그 명단을 빼와도 그거를 어거 동네별로 그리고 어떤 특성별로 잘정렬을 시켜야 돼요. 그근데 예, 그거를 하는 게 거의 불가능에 가깝다라는 겁니다. 왜냐하면 왜요? 구청에서 나오는 명부가 엑셀로 정리돼서 나오지 않거든요. 그러니까 공무원들도 엑셀로 이렇게 정리된 자료를 보고 깜짝 놀라요. 이건 이 네, 자체로 불법이다. <웃음> 어. 왜냐하면 개인정보를 목적을 벗어나서 이렇게 정렬을 하거나 수집시키면 안, 하면 안 된다. 어. 이렇게 하는데. 빼내는 그, 것도 불법이지만
2: 그걸 자신의 상업적 목적이든 정치적 목적이든 그 목적에
3: 따라 소팅하고 분류하는 자체가 개인정보법 위반이라는 거죠. 오. 근데 그래서 구청에서 나온 명부가 처음에는 어 전용 프로그램에 깔려 있었답니다. 그 음. 전용 프로그램은 pc에서만 볼수 있고 네. 그 파일상으로만 볼수 있고 출력은 종이로만 되는 형태. 어허. 그러니까 원천적으로 다시 재분류하거나. 어, 이거 어떻게 재분류했지? 이걸 깼다는 거예요. 프로그램을 동원해서. 그러네. 그죠 프로그램을 동원해서 이거를 가상 저장해놓는 방식으로. 거기서 데이터만 추출한 거네요. 그렇죠. 예. 그 기술이 있어야 되고 이걸 해내려면. 그리고 그렇게 추출해낸 데이터들을 다시 엑셀 작업을 해야 되는데 이게 보통 몇 명이 붙어도 1, 2주 이상 걸리는 작업. 불량인데 이 부분의 시간을 단축하기 위해서는 또 매크로를 활용을 해서 어 자동 입력을 시키는 방식으로 작업을 했다라는 겁니다.
2: 프로그래머가 DB 전문가하고 프로그머 뭐 사실 우리 같이 이 일반인한테는 어려운 얘기인데 예 그게 아마 DB 형태로 그렇죠. 저장돼 있을 텐데 네네. 그 DB를 열어볼 줄 아는 DB 전문가면 예네 테이블 다시 짜가지고 싹 바꿨을 거예요. 그러니까 기술적으로 어렵다기보단 불법에 많은 사람 <웃음> 전문가들이 동원됐다 <웃음> 네. 그리고 나서 자기들 목적에 맞게 데이터를 재정렬하고 네. 그걸 잘 썼다 이거 아닙니까
3: 네. 그래서 그 과정을 잘하는 당직자들을 당내 새누리당 내에서 여러 군데 의원실들에서 찾았다는 거예요 다른 데도 했다는 거네요 네. 네. 그래서 그 여기도 이제 저희가 문자메시지를 입수를 했는데 의원님이 너만 찾는다 우리 실장이 db 정리를 못해서 나만 중간에서 지금 코피 나고 있다 빨리 와라 이런 이제 문자를 계속 그러니까. 여러 차례 독촉을 해요. 너만 db 정리에 성공했는데, 우리도 빼내긴 빼냈는데, 이거 좀정리해줘 이거 아닙니까? 그러니까 어쨌든 그 작업을 누군가가 잘한다는 거를 이미 인지하고 있었다는 라 건, 그 내용들을 알고 있다라는 얘기와 같은 그, 얘기잖아요.
2: 이게 지금 서대문 구청에서만 이 db 자료를 빼낸 게 아닐 수도 있겠네요. 그러니까
3: 여러 지역에서 했었다라고 얘기를 해요. 그러니까 심지어 어떻게까지 얘기하냐면, 영남처럼 일방적인 선거를 제외하고, 접전 지역에서는 사실상 이런 방식, 어떤 수준이 됐건, 개인정보를 빼와서, 이런 식의 작업을 다 했었다라는 거예요.
2: 그것이 누구의 지금 제보입니까?
3: 이 새누리당 전 당직자의 제보입니다. 이게 특검거리네요. 이거는 새누리당이 그동안 치러왔던 보수자영국당 이제 자영국당이 네. 과거 치러왔던 선거들의 전체적인 그 신뢰성들을 좀 의심하게 만드는 이런 방식으로 선거를 치러왔다면 이게 얼마나 중요하냐면 야. 접전 같은 경우에는 문자를 보내고 안 보내고에 따라서 이런 이제 인사 바닥 여론이 되는 거죠 아까 말씀드렸던 특히 것처럼 특히 그 소위 어르신들은. 문자 오는 걸 좋아해요. 그렇죠. 자기한테 네. 신경을 써준다고 생각을 하기 때문에 내가 네. 예를 들면 누구로부터 대접을 받고 있다. 정치적으로 신경을 나한테 써주고 있다. 이런 이제 인상을 받기 때문에 접전적인 경우에 굉장히 유리해요 젊은 세대들은
2: 이거 스팸이라고 싫어하지만 네. 야근데 이게 이제 지금 말씀대로라면 그런 문자들도 남아있다면 그러니까 다른 의원실에서도 그 친구 빨리 와서 dv 정리 좀 해줘 라고 했다면 다른 의원실에서도 이런 걸 빼냈다는 얘기. 네, 뭐 다른
3: 지역 다른 선거에서도 충분히 이런 방법들이 있었는지에 대해서 조사가 필요해 보이고요. 이게 지금 현재도 공소시효들이 다 남아 있습니다. 개인정보보호법은 공소시효가 7년이라 올해 안에 올해까지 안에 올해 아직 남아 있는 상황이고요. 공무상 비밀루설은 5년인데 이 공무상 비밀루설을 수레를 만약에 했다. 구청에 누군가가 돈을 받고 이 작업을 해줬다고 라 하면. 돈 받았겠죠 그러면. 네. 그 역시 공소시효가 <웃음> 남아 있고요. 중요한 건 서대문 갑 지역구의 주민들은 집단행정소송도 가능합니다. 왜냐하면 자기의 비밀이어야 할 개인 정보가 유출된 거기 때문에. 야, 이건 정말 큰 일입니다. 대단한, 대단했네요. 이게 굉장히 신선한 종류의 뉴스이기도 해요.
2: 그동안은 어 온라인상에서 SNS 혹은 뭐 커뮤니티 이런 쪽에 어 불법만 보다가 그게 아니라 개인 정보 전체를 국가망으로부터 빼가지고, 야. 오늘 여기까지 하고요 이게 다가 아니겠죠
3: 네 후속, 후속 취재. 취재를 계속 하고 있습니다 후속 취재
2: 진행되면 다시 한번 모시겠습니다 하, 대단합니다 한결신문 김한
3: 기자였습니다 감사합니다
1: 네, 정치권이 개인정보를 불법으로 취득해서 유권자들에게 문자를 보내왔다 이러한 김한 기자의 취재 내용에 많은 청취자들께서 문자로 호응해 주셨는데요 휴대폰 끝자리 3937번 쓰시는 청취자님, 일산시민이 된지 20년이 다 되어 가는데, 선거철만 되면 항상 문자가 징글맞게 옵니다. 그것도 서울 지역 후보들한테 옵니다. 라고 의견 주셨습니다. 2002번 님도요, 이번 지방선거에서도 문자 많이 받았다. 라고 의견 주셨고요. 5321번 님도 2012년 봄에 한 지역신문사에서 아르바이트 했었는데, 엑셀 파일로 된 개인정보 파일 본 적이 있다. 라면서요, 우리 이름, 집주소 전화번호 어떻게 알게 됐는지 소름끼친다 라고 하셨습니다 개인정보 활용에 대해서는 점점 더 엄격한 관리가 되고 있는데요 아직도 한편에선 이렇게 샌다라는 사실이 정말 놀랍습니다 그러니까 그동안 저질러진 불법행위 엄단하고요 앞으로도 철저한 관리 필요하겠습니다 네, 뉴스공장 주말특근 두 번째 순서는 북한을 제대로 알아보는 시간이죠 저도 이 코너 통해서 새롭게 배우는 게참 많은데요 데일리 nk 강미진 기자와 북한에서 온 윤지우 씨 인터뷰 준비했습니다. 8월 22일 수요일 4부에 방송된 내용 들어보시죠.
2: 북한 있는 그대로 보자 프로젝트. 자, 오늘 한분더 모셨는데 네. 먼저 이지만이 뵙습니다. 데일링 K. 강미진 기자님 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 네
2: 저희 고정이시고. 그리고 오늘 한분더 모셨어요. 오늘 주제가 어, 그런 주제군요. 어, 청년. 탈북인 윤지우 씨 나오셨습니다. 안녕하십니까.
0: 네, 안녕하세요. 윤지우입니다.
2: 설날 신에서 추시는 것 같은데, 거의. 아,
0: (웃음)
2: 여기 와서 그렇게 바꾸신 거예요?
0: 네, 그, 북한 사람인 게 티가 안 나고 싶어가지고 열심히 바꿨거든요.
2: 오, 모르겠어요. 원래 말투를 해보세요.
0: 안녕하십니까. 윤지우입니다.
2: 아니 그거 말고 <웃음> 근데
0: 사실 제가 좀 사투리 많이 까먹었어요.
2: 아 그래요? 네몇년 되셨는데?
0: 3년 됐거든요. 이제 한국 너무 한세가.
2: 빨리. 가. <웃음> 그러니까 <웃음> 북한에 어느 지역에 사시다 오셨어요?
0: 저 함경북도 무산이라는 곳에 사살. 가깝잖아요. 오, 완전 사투리인데요.
2: 완전 사투리. 예. 네. <웃음> <웃음> 네. 그럼 저는 함경북도에서 온 윤주입니다.를 그쪽 그쪽 그 사투리 어향을 살려서 얘기하면 어떻게 됩니까?
0: <웃음> 안녕하십니까 윤주입니다.
2: <웃음> 온온 한경북도에서 온 윤주입니다.
0: 한경북도에서 온 윤주입니다. 한경북도에서
2: 온. 비슷, 비슷합니까? <웃음> 네. 아, 진짜 모르겠다, 잘. 네. 네. 네.
0: 완전 서울 맛이에요. <웃음> 네. 네.
2: 완전한 서울맛는 아니어도 적어도 북한에서 온건 모르겠어요. 네. 아,
4: 예. 그래요?
2: 예. 네. <웃음> 저 이렇게 오신 이유는 오늘 주제가 두 가지여서였는데, 우선, 어, 어, 이산가족 상봉이 있었지 습니까 네. 이제 80년대부터 쭉 이어졌는데, 그건 그 북한에서도 그, 다 보도되죠.
4: 그렇죠. 보도가 되고 또 북한에서도 이산가족 대상자들 선발을 그러니까요. 하고 있잖아요. 네, 이번에 제가 이산가족 상봉을 이제 초기부터 지제를 해 온면서 느낀 게 다른 해보다 네. 그 그러니까 대상자들에 대한 건강 관리라든가 아, 네. 어, 그리고 다른 때는 뭐뭐 공상스럽게 뭐 만나지 말라 뭐못선다는 얘기 하지 말라 엄청나게 했는데. 아 교육을
2: 미리 사전에. 네
4: 그렇죠. 그리고 뭐 어, 특이 동향 같은 걸 서로 이제 교환을 하지 말라 뭐 이런 걸 했었는데. 아
2: 특이 동향이라 하면 뭐 북한은 어떻다 이런 그렇죠. 얘기 네. 하지 마라. 네 그런 얘기만 해라. 네
4: 올해는 오. 그런 당부가 별로 없었다고 하더라고요.
2: 아큰 차이네요. 네
4: 완전 큰 차이고 음. 실질적으로 어제. 저희 회사 기자가 이제 취재해온 그 정보에서도 김정은 위원장이 정말 편하게 대해줘라, 행사를 어. 해라, 이렇게 행사성원들에게 얘기를 해줘서 나만 그런 관계자들이 물어보는데 별 이제 거부를 안 하고 대답을 하는 동이에 어. 다른 모습을 보였다고 그러니까
2: 합니다. 그러니까 과거에 이상가족 성봉은 가족을 만나는 것이긴 하지만 그렇죠. 그때 네. 만나면서 예를 들어서 북한이 경제적으로 더 어렵다는 얘기가 나온다든가 네. 북한 체제에 대해서 어떤 흠미될 발언 같은 그렇죠, 걸 하지 네. 못하도록 철저히 교육을 했었는데 네. 그런게 없어져 버렸다. 네, 없다는 거예요. 오, 그래서 굉장히
4: 제가 네, 하면서. 예전에, 그러 북한의 김만엽 병원이 최고의, 이제, 의료시설을 갖춘 네. 병원이거든요. 그, 김만엽 병원에, 이제, 모든 참석자들이, 이제, 건강검진을 다 마쳤고, 그, 의료진의 일부가 또 참여를 해서, 교성공단까지, 아니, 저거, 예상까지, 네, 건강상까지 같이 오고 있어서, 아마도, 올해는 특별히 좀, 새로운, 그런, 음. 네, 그런 게 많지 않을까 싶습니다. 김정은
2: 위원장 체제에서 첫 번째로 하는 거니까요. 그런데그 그렇죠. 이전하고는, 완전히 달라졌다. 네. 사실 김정은 위원장 본인이 많이 달라졌죠. 그쵸? 북한에 네. 대해서 예를 들어서 경제가 더 어렵다거나 도로사정이 안 좋다는 얘기를 그냥 서슴없이 본인이 네.
4: 서슴없이 했잖아요. 해버리잖아요.
2: 네. 그러니까 있는 사실 숨기지 말고 네. 부끄러워하지 마라. 네. 그런 태도를 이 이사가족 상봉에서도 그대로 반영해서 네. 그, 그 사람들 괴롭히지 말고 하고 싶은데 하라고 그래. 그 그렇죠. 네. 이런 지시가 내려왔다.
4: 그래서 일부 오. 이제 그 전에 들은 소식은 주소 교환도 가능하다. 이렇게 들었거든요. 아, 그래요? 네. 그러면 오. 북한 사람이 본인의 주소를 오. 한국 가족한테 전달해 줄 수도 있는 상황이잖아요. 그래서. 그,
2: 토, 그 강민진 기자님처럼 통화도 가능할 수도 있겠네요. 잘하면. 어떻게? 그래서
4: 저는 정말 그 기대까지 가더라. 오, 이거 편지가 왔다 갔다 할수 있지 않을까? 네. 오. 그런 생각도 했습니다.
2: 그, 전은 사실... 그니까, 네. 20대시죠. 네. 그래서 20대시니까, 강민진 기자님처럼 이상가족에 대한 상봉에 대한 기억은 많지 않으시죠? 그, <웃음> 북한 TV에서 과연.
0: 아, 사실, 이게, 그, TV에서 방영되는, 북한에서 있을 때, 제가 이산가족 상봉에 대해서 접한 거는, TV, 오직 TV잖아요. 네. 근데 거기에서는, 여기에서처럼 막 만나는 가정들, 막 울면서 서로 헤퍼나는 가정들을 그대로 보여주지는 않습니다. 아, 그대로, 뭐, 말 그대로, 어, 이산가족 상봉이 어디에서 열렸다, 이 정도까지만 보여주잖아요. 근데 제 친척이 음. 이산가족 상봉을 했습니다. 저희 아~ 친척도 여기 남한, 음. 이, 예, 네. 여기 다 남한에 있거든요. 음. 그러다 보니까 친척이 이상가족 상봉을 했는데, 2001년도인지 그때 했습니다. 근데 그때는 몰래 전화번호도 주고, 돈도 몰래 줬는데, 어. 진짜 못 가지신 분들이 굉장히 많은 거예요. 남한 쪽에서는, 야, 이게 주면은 아무래도 북한 가서 다 빼앗긴다더라, 라고 어. 하면서 안 주는 거예요. 어. 근데 사실 이거 하면은 잘 하면 줄수 있거든요. 그래가지고 전화번호도 받아서 몰래 저희 국경 쪽에 와서, 전화 연결도 하고. 아, 그때도 네. 그랬군요. 네, 저희
4: 그 고등학교 동창은 이제 큰음, 큰, 엄큰 이모가 이제 한국에 있었는데요. 치약을 한 박스를 갖고 왔다는 음, 거예요. 치약을요? 네, 치약을. 그래서 하필은 이렇게 잘 산다는, 어, 남조선에서 왔다는 게 치약을 지고왔 치약을 주냐. 는데왜 굳이? 음, 근데 그 치약 안에 달러만 똘똘똘 똘 말하는 아~ 그치약가이몇 개가 나왔대요.
2: 치약인 줄 알고 그냥 받았는데. 네, 받았어요. 그 말도 안 하고 그 네. 안에 달라고 들었다 말도 안 하고.
4: 그런데 네. 신기한 게. 치약을 이제 포장을 했잖아요. 네. 이제 박스 안에다그또 비닐 포장을 안에다 또 했더래요. 치약을 다 이제 각체로 음. 넣고. 그래서 일단 검사를 한다고 하더라도. 이제 네, 하나, 두 개만 아. 해보면 치약이니까 그냥 가져왔는데, 그래서 달러로 그때 상당히 많이 받았던 걸로 알고 있고요. 아,
2: 가족들이다 네. 보니까. 어떻게든지. 네, 그래서
4: 어떻게든지. 그 돈, 매돈한 글자 한 글자의 주소를 다 박아 놓었더래요 네, 달러 한장한 아. 한 장에다가. 그래서 어. 그렇게 가지고 이제 전화번호도 알고 있었고. 그런데 지금은 아마 그렇게 하지는 않 그렇게 안 해도 될것 같은데요, 이분위기라면 네, 이 그렇죠. 네. 그 지금 상황에서는 어제도 뭐 행사 성원들이 이제 한국의 어, 보상 성원들이 이제 물어봐도 북한 쪽의 사람들이 뭐 거부하거나 눈치를 보거나 이런 게 전혀 없고요. 성심 까지 대답을 했다는 점에서는 어. 네, 좀 색다른 모습이지 않을까 싶습니다.
2: 완전히 다른 거네요. 네, 그렇죠. 그, 그런 면에 대한. 그 국내 보도는 거의 없었고, 대부분 이제 만났다, 뭐, 그렇죠. 슬프다, 오랜만에 네. 만나서. 사실 그게 이상가족 보도할 때 패턴이에요. 아, 똑같이 항상 보도하는데 그러니까요. 큰 변화가 있었네요. 네. 실제로 내용적인 그렇죠. 측면에서는. 네. 그렇구나. 북한의 젊은 세대들은 이상가족이 된 어떤 남쪽도 마찬가지예요 특별히 슬픈 감정 이런 건잘 모르죠.
0: 사실 모르죠. 근데 그건 우리도. 뭐 남쪽도 예. 마찬가지죠. 우리도 사실 이런 동영상 같은 거 봐야만 이게 울컥해서 같이 눈물 흘리고 그러잖아요. 근데 그게 없으니까 좀 비슷한 것 같습니다. 3년
2: 만에 3년 되신 분 지금 진짜 많이 바꾸셨네 중간 중간에 함경도 말투로 해주세요. 네.
0: 재미나게 해드리겠습니다. <웃음> 재미나게 해드리겠습니다.
2: <웃음> 자, 어, 처음 나왔셨으니까그 얘기도 한번 여쭤볼게요. 북한에 있을 때 생각했던 남쪽 이미지와 실제 와서 보니까 어 겪어보니까 가장 크게 다른 점이 뭡니까? 강민승 기자님좀 오래되셔가지고 네. 잘 감각이 없었더라고요. <웃음> 그
0: 저는 사실 어 약간 깡패들이 많은 줄 알았어요. 깡패들이? <웃음> 네. 아, 그 왜요? 자본주의니까 응. 깡패 국가라고 했으니까. 자본주의니까 응. 당연히 돈을 가지고 노는 사람들은 뭔가 깡패들 보호해서 살것 같다라는 생각도 있고. 아, 그외 그래요?
2: 그런 식으로 교육합니까?
0: 뭐, 같은, 뭐, 인기 있는, 좋게. 그런, 영화 같은 거 보면은, 깡패들이 이렇게, 뭐, 깡패 집단끼리 서로 싸우고 있잖아요.
2: 남, 남은 쪽 영화. 예, 남쪽 아, 영화죠. 저폭 그 영화 많죠. 저폭
0: 영화들 너무 재밌게 봐서요. <웃음> <웃음> 그 많은 줄 알았습니다. 아, 뭐 예, 있잖아. 그리고, 어, 제가 와서 놀랬던 게 또, 사회복지사라는 게 있더라고요. 네, 예, 저 사회복지라는 단어를 이해하는 게한몇 개월 걸렸습니다. 아 복지? 복지. 어, 왜요? 그런 것 자체가 음. 없으니까. 북한에서? 예, 북한에서. 그래서. 사회복지라는 게 뭐냐라고 했더니 뭐 이렇게 불쌍한 좀 어려운 사람들 또 네. 그러거나 필요한 욕구들을 채워주는 단체다라고 하는데 그게 무슨 단체냐고 그게 이해가 안 되는 거예요. 그 그러니까 사회주의
4: 오. 그걸 경험을 못했기 때문에 그 북한 사회 사회주의에서는
2: 복지라는 게 없어요? 아니면 그게 너무 당연한 거라서.
0: 네, 예전에 사회주의 때는 네, 94년도 이전 행 이전에는 있었다고. 네. 그세계에 사지 않았으니까 거 네. 네. 자녀들이 많으면 무슨 혜택도 그렇죠. 있고 그랬지 않습니까? 그런데 저는 그 혜택을 전혀 못 받고 자란 세대거든요. 장마당 세대. 오. 그러니까 완전히 무슨 장마당, 세대. 네. 아, 장마당 세대라고
5: 장마당 네. 세대로 네.
0: 장마당 세대니까 굉장히 불안불안한 체제 음. 속에서 그렇죠. 어떻게 보면 살았잖아요. 완전히 자본주의 하도 안 되고 사회주의도 그렇죠, 안 되고 그렇지. 그 도중에서 음. 굉장히 힘들게 오. 살았기 때문에 그 단어를 굉장히 어, 이해하기 음. 어렵고요.
2: 왜왜 왜 나라에서 예를 들어서 경제적으로 어려운 사람들한테 돈을 주는 거지? 이런 거였군요. 네. 왜 주지?
0: 자본주의니까 당연히 자기만 잘 먹고 잘 사면 되는 거 아닌가? 어. 그리고 인정머리가 그렇지. 없는 사회라고 인정머리가, 생각하고
2: 있었거든요. 인정머리가 없긴 해요.
0: 야, 그래도 <웃음> 그 세금에 대한 그 네. 개념이 있잖아요. 네. 그거는 확실하게 잘산것 같습니다.
2: 최근에 그 가장 최근에 오셨으니까. 네. 근데 이제 탈부할 시점까지는 아직 그 미국과의 관계 개선이 별로 없었으니까 네. 그때까지만 하더라도 계속 미국 욕하는 시절이었죠.
0: 네. 미국을 왜 욕해야 되는지 모르고 그냥 대놓고 욕했죠. 따라서. <웃음> <왜 욕해야> 네. <웃음> 승량이. 네. 승량이라고 승량이. 배웠기 때문에. 어.
2: 승량이라고.
0: <웃음> 근데 사실 저는 제가 그렇게 쟤네를 받았는데 저 깜짝 놀란 게요. 네. 태국에 와서.
2: 아 태국을 통해서 네
0: 태국을 저희는 어. 중국 라오스 태국 걸쳐서 오는데 태국 수용소에서 미국인들을 만났는데 너무 반가운 거예요
2: (웃음) 왜요 왜요
0: 미국 놈이 미국
2: 놈이 왜요 승냥이가
0: 미국 놈이요 저는 그 영어를 (웃음) (웃음) 배웠는데 학교에서 배웠는데 써먹을 일이 없었어요 그렇죠 그래서 영어로 말해볼 수 있다는 게 너무 아, 신났어요 그 자체가 예. 그래서 그냥 외국인만 보면 신나서 그냥 붙들고 아. 저 한국에 와서도 지하철에서 외 외국인이 보이잖아요. 네. 영어를 쓰면은 따라갔어요. 딜 딜로 오. 따라 걸으면서 영어 듣고 그리고 막 뭔가 말해보고 싶고. 근데 저는 젊었으니까 그런지 모르겠는데 되게 좋았어요. 세대가 <웃음> 세대 차이. 차이인 거예요. 양민수
2: 사님하고 예, 네, 2 0년에간차이나기 <웃음> <하기> 때문에 <웃음> 대학생이시죠 지금. 네. 네. 대학생이시고. 어, 두 분을 모신 이유는 그러니까 세대 차이 나는. 제그 이야기를 동시에 들어보려고 하는데 어 젊으신 분이 오셨으니까 왜냐면 강민식 기자님한테는 따로 북한 연애가 어떠냐고 물어보니까 잘 모르시더라고 오래돼가지고
4: 제가 연애를 원래 <웃음> 못해가지고 네 <웃음> 연애를 못하고 결혼을 했거든요.
0: 연애를 못 네. <웃음> 결혼을 사실 저희 어머니 세대들은 <웃음> 음. 제가 보기에도 너무 마음이 아파요. 마음이 사랑이 아파요? 뭔지 몰라요. <웃음> 그냥 <웃음> 애나고 애를 네. 그냥 애한테 모든 걸다바치고 이게 그렇죠. 사랑인 줄 알거든요. 네. 네. 저 영혼이 지금도 현신적으로 살아요. 네. 저전 너무 마음 아파요. 즐기면서 좀 사셨으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 얼마나 재밌는 세상?
2: 아니, 북한, 북한에서도 그런 세대체가 있는 거죠 이미.
0: 아 어, 있습니다. 왜냐하면 이제. 강민진
2: 기자님한테 여쭤봐도 <웃음> 아예 우리는 그냥 어, 중매 결혼, 그죠 네, 중매, 네, 중매 결혼을 결혼. 했고. 네. 다 그런 줄 알고 살았다라는 얘기밖에안 네. 나와가지고 북한의 최근 연애는 어떤가를 여쭤볼 수가 없어가지고 <웃음> 어떻게 달라졌습니까 북한에서 오시기 전까지
0: 이제는 대한민국이나 비슷한 것 같아요. 아 연애방 똑같아요. 네그 길에서 헌팅하는 사람들도 많고요.
2: 북한에서도요? 야 어. 많습니다. 참
0: 야, 근데 많습니다. 많, 많, <웃음> 많은 게요. 유부남들도 따라다녀요. 그 이렇게 <웃음> 유부남들도요. 저 몰랐는데 딱 봐도 유부남인데 길거리에서 어떻게
2: 유부남인지 알죠?
0: 딱 보면 알리죠. 이게, 보면 그 얼굴에 나이가 나오잖아요. 나이가
2: 많을 뿐이지 누구나면 알 아니요.
4: 북한에는 아니, 북... 그 연령대가 지나면 결혼을 안 한다는 게 없으니까. 남성, 은 아, 네. 20대 말이면 무조건 다 결혼을 네. 하니까요. 거의 다 결혼해요. 거의 결혼을 합니다. 아.
0: 30대 후반에 청각인 사람은 진짜 못 없어요.
2: 봤어요. 네. 아, 북한은 그렇군요. 네. 근데 딱 봐도 30대 후반, 40대인데.
0: 예. 네. 길에서 계속 을 해요. 가는 데한 100m 밖에서부터 계속 따라오는 거예요. 뭐라고? 유지를 해요. 100m를. 뭐라고
2: 말을 겁니까? 헌팅할 때는 그냥 뭐이 우리 우리 예전에 시간이 있으세요. 이 아주 구 구시대에서 시간이 있으십니까? 커피 한잔 하실래요?부터 시작해서 이제 쭉발자에 왔는데, 거기 그거는 그래요? 딱
0: 보면은, 이게, 내가 네 좋아한다, 이런 표식이잖아요. 네. 시간이 있으세요는. 네. 근데 그런 식이 아니라, 아, 저 아가씨, 사실, 아가씨 도움이 받을 일이 있는데, 아가씨가 이 물건을 어디까지 날라다 주면 제가 돈을 주겠습니다. 이런 식으로. 조금
2: <웃음> <웃음> 접근이 완전히 다르네요. 예, 그게 이걸 도와주면 돈을 준다.
0: 예, 근데 그게 유부남이니까 그런 식으로 어. 접근을 하는 거죠. 그럼 청각들은요? 청각들은 대놓고 이야기를 어떻게 하죠. 합니까? 사실 내니 좋아한데, 네 좋아한데, 네, 어, <웃음> 내니 네 마음에 드는데 네. 어떻겠냐
2: 똑같네요, 이거는. 이런
0: 식으로. 예, 근데 여기는 좀어 아, 네, 여기, 예쁜 그치. 표현을 쓰잖아요. 한국에서는 사랑한다, 뭐 음. 되게.
2: 마음에 든다. 예, 네, 마음에
0: 든다. 이런데, 예쁘다. 거기서는, 내니 네, 네 좋아하는데, 니네 보긴 내네 어떤니. 이런 식으로 봅니다 <웃음> 네.
2: 아, 직접적으로?
0: 예, 네, 직접적으로. 훨씬
2: 남성적이네요.
0: 아, 상남자죠. 완전 직설적인. 예, 네, 직설적인데내니 어,
2: 네, 네 좋아하는데,
0: 니네 보긴 내네 음. 어떤니.
2: 니가 보기엔 난 어때? 어. 마음에 들면 만나자, 야. 이거네요?
0: 근데 그게, 네. 훅 들어오는 게 설레거든요. 사실은. 그렇죠. 예, 네, 훅 들어오는 게 설레입니다.
2: 남쪽에서도, 네. 3년 됐으니까. 네. <웃음> 대학교 다니시면 와가지고 그런 그런 거 있잖아요. 경험해 보셨죠? 남쪽하고 스타일이 달라요? 남쪽은 어떻게 접근합니까?
0: 남쪽은 그냥 일단 먼저 전화번호를 따고 그냥 조심스럽게 썸을 타잖아요. 음. 그래서 남쪽에서 제가 뭐 사람마다 다르긴 하겠지만 어린아이들이라 그런지 모르겠는데요. 답답해요? 답답하죠.
2: 자, 발해라
0: 빨리 확신을 줘라. 빨리
2: 말해라 <웃음> 네. <웃음>
0: <웃음> 근데 뭐 그런 식으로 자꾸 어. 이렇게 뭐밥 먹었어 누나 밥 먹었어 뭐 이런 식으로 계속 연락 오면은 내가 걔가 계속 해야만이 내가 아, 이게 썸인가 이렇게 눈치를 챌수 있게끔 굉장히 어. 조심스럽습니다. 그러니까, 그 조심 안 해도 돼요. 어. 제가 어. 그
4: 여성들을 네. 좀 만나면서 느낀 게 뭐냐면 네. 이자 그 얘기가 했던 것처럼 북한 여성들은. 나 너를 좋아한다, 사랑한다 딱 얘기를 해야 아 좋아하는구나 알지. 맞아요. 모르는 거예요. 이게 한국 사람들 썸타기를 하잖아요. 저 사람이 나를 좋아하는지 어쩐지 전혀 무관심. 쟤왜나밥 먹은
2: 거 자꾸 신경 쓰지? 이렇게 그러니까. 네. 그냥
0: 원샷하네 이런 식으로. 원샷. 네.
2: 음. 그러면 썸타다는 표현 자체가 없겠군요. 북한에서는.
0: 없습니다. 어, 좋아하면
2: 좋아하는 거 아니면 아닌 거고. 그래서
0: 처음에 왔을 때 썸이 뭔지도 몰라가지고요. 썸타니 해서. 썸미 뭔데 하니까. 아니 그그 고백도 그안 하고 그, 그게 그 굉장히 헷갈린 거예요. <웃음> 어디서부터인지 음~ 사실 지금도 짜증나 네,
2: 남쪽의 연애 스타일에.
0: 네. 그냥 훅 들어왔으면 좋겠어요. <웃음> 열려 있습니다. <너무> 어려워요.
2: <웃음> 데이트 장소는요. <장선은 물> <웃음> 데이트 장소는요. <장선은요. 웃음>
0: 데이트 장소는 뭐~ 지방마다 또 다른데 저희 지방 같은 경우에는 커피숍 같은 게 많이 없어요 어, 그래서 함정도에서? 예 함경도에서 커피 없어서 철길 내로 있지 않습니까? (웃음) (웃음) 철길? 예. 그쪽에는 사람들은 별로 많이 다니지도 않고, 기차도 아안 다니고 하니까. 굉장히 한적하고 뽀뽀하기 좋은 곳이다. (웃음) 뽀뽀하기 좋은 곳이다. 여기는 길거리에서 키스 막 하지 않습니까? 저 깜짝 놀랐는데. 다 하진 않고,
2: 이제 조심스럽게. 아, 근데
0: 그게 처음에 왔을 때는 눈에 많이 띄우더라고요. 왜 처음에는 그렇게 많이 보였는지 지금은 잘안 보입니다. 그것만 그때는
2: 보였겠죠. 그때는. 그것만 <웃음> 보인 것같죠요 신기해서. <웃음>
0: 그래서 다 그런 줄 알았는데,
2: 네.
0: 북한은 특히 그런 게 없거든요. 손목 잡는 것도 많이 힘들어 하기 때문에.
2: 처음엔? 예. 아, 훅 들어오긴 하는데, 그, 그다음부터는 진도가 잘안 나오는 거죠. 네,
0: 진도가 잘안 나갑니다. 그래서.
2: 네, 아 좋다. 이것까지는 금방 하는데.
0: 선잡. 손잡고 지금 생각하면 썸이죠. 네. 손잡기 좋은 곳은 그 요즘은 롤러, 코스, 롤러 음, 스케이트. 저는요. 스케이트 있지 않습니까? 어. 인라인 스케이트를 타는 공원이 아. 있는데 거기가 손잡기 좋은 곳이고요. 뽀뽀하기 좋은 곳은 철길 위.
2: 철길 <웃음> 위. 네.
0: 제가 얼마 전에 <웃음> 받은 사진에 네. 남녀가 철길.
4: 사랑을 음. 나누면서 철길 가는 사진. 강지진 기자님의
2: 네. 젊은 시절에 이런 건 없었죠?
4: 저는 어, 좀 딱딱한 그런 어, 젊은 시절 보낸 것 같습니다. 좀 아쉬워요. <웃음> 맞네요. 다시 20대가 됐으면
0: 좋겠어요. <웃음> 아니 지금도
2: 늦지 않았습니다. 네. <웃음> 자, 오늘 여기까지 하고 저희가 그 북한 있는 그대로 보자를 그동안 이제 어, 정치 쪽에 너무 집중한 것 같아서 네. 예, 일상사 쪽으로 확장하려고 합니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 강민승 기자님, 윤지우 씨였습니다. 앞으로 계속하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 안녕.
1: 북한 바로 알기 코너를 통해서 새삼 당연하게도요. 북한에도 사람이 살고 있구나라는 사실을 느끼게 되는데요. 이산가족 상봉 행사도 지금 열리고 있죠. 70여 년 만에 헤어진 가족을 다시 만난다라는 것. 상상조차 하기 힘든 사실인데요. 화면 보면서 절로 눈물이 지어지더라고요. 그런데 이번에는 만나는 가족들은요. 그나마 행운이라고 합니다. 아직 생사조차 모른 채 살고 있는 이상가족이 상당하다라고 하는데요. 더 이상 이상가족 상봉이 이벤트가 되어서는 안 된다라고 봅니다. 세월이 흘러도 너무 흘렀기 때문에요. 정례화되어서 남은 인생들, 떨어져 있는 가족들을 볼수 있는 시간들이 꼭 마련됐으면 좋겠습니다. 뉴스의
3: 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다.
1: 주말 특근 세 번째 순서는 도시건축가 김진애 박사의 도시 이야기입니다. 이 도시, 저 도시 돌다 보니까 요 어느새 한여름도 지나고 여름특집 마지막 순서인데요. 8월 23일 목요일 4부에 나온 내용 다시 들어보시죠. <웃음> 점점
2: 방송을 장악해 가고 있는 <웃음> 뉴스공장을 통해서 공중파, 지상파를 다휘젓고 계신 알쓸신잡2 쓰리입니까 쓰리 에 드디어 어, 나가신 김재림 박사님 안녕하십니까 <웃음> 뉴스공장의 이 오랫분밖에 안 되는 거 아니 근데
5: 이것만큼은 <웃음> 네. 뉴스공장 덕분이에요 난 뉴스공장에 와서 김호정 공장장과 이 도시 이야기를 가지고 수다를 떠는 그러니까 제가 수다를 떨수 있다는 라걸 이걸 통해서 증명을 했거든 <웃음> <웃음> 그래서, 그래서 수다 프로그램인 아지로 신자면서도 초청을 하는 것 같습니다. <웃음> 아니, 수다를 떠는데, 네. 어, 근본이 있는 것 같다.
2: <웃음> 이렇게 이제 듣다가 생각하는 거죠. 네.
5: 아 예. 그래서 저, 이번에도 뭐, 지난 주말에 이렇게 뉴스가 나왔는데, 많은 사람들이 반가워하는 거 보니까, 예. 또 하나는 있는 것 같아요. 유시민 장관을 누를 사람이 누구냐. <웃음> 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 이거에 대한 기대도 예. 좀 있는 것 룩은... 같고, 재밌을, 재밌을 것 같습니다. 아, 기로. 키로. 그러니까 뭐 기는 팽팽하겠습니다.
2: <웃음> <웃음> 아니 여기서 네. 이 수송장에서 배출한 네. 예, 업계의 스터이 많습니다. 네. 정치적으로도 스타가 많고. 아, 저는
5: 저 스타 안될 거예요.
2: 방송적으로 <웃음> 그 저희 그 미국 담당하셨던 김지은 박사님 백분토사 사요 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 사요
5: 사요 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 그요 사요 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 요 여러 스타 사요 사다가 자꾸 길러요다라고요는게사거는 그거는 사요 네. 그거는 사회에 대한 공헌입니다. 사요 공장 사요 정공사장이큰사회적역할요 사요
2: 사요 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 사 해설자로, 해설자로 들어가셨죠. 들어가셨죠. 예. 해설자로 네, 인기 네, 네. 폭발이에요. 여기,
5: 여기에서 참 굉장히 재미나게 막갈지 얘기하셨어요.
2: 폭발. 네. 여기를 거쳐그 당대표나
5: 원내대표도 많습니다. 네. 너무 제가 빨리 자리를 비켜드리고 다른 사람이 와서 좀 커야 되겠네 요 <웃음> <웃음> 아니죠. 쭉쭉, 쭉쭉 다 뽑으세요. 하여 간에 저기, 저기 재미, 재미나게 재미 해보려고 노력을 하고. 요 최초의 여성 패널 아닙니까? 아, 그러니까 최초의 여성 패널이라는 게 솔직히는 골치 아파. 정말 골치 아픈 게요. 네. 그 그러니까 이게 여성성이랑 그러니까 그거에 대한 기대가 있거든요. 그러니까 네. 제가 여성성을 어떻게 보여줘야 되나. 근데 제가 뉴스 공작만큼만 하겠습니다.
2: 그러면은 <웃음> 다 제압할 수
5: 있어요. <웃음> 네, 그럴 수가 있을 것도 같요 오늘 저기 어디니까? 저희가 여름 도시가. 여행, 네. 여름 도시 여행 특집을 저희가 이제 쭉한두달 동안 해왔는데 오늘 그 마무리 하는 겸 네. 제가 오늘 주제를 보이지 않는 도시라는 거로 가져왔어요. 보이지 않는 도시요? 네, 네. 그런데 이게 책 제목에서 보이지 않는 도시들이라는 책 제목이 있는데 그 이탈로 칼비노라고 굉장히 근사한 이탈리아 작가가 쓴 책이에요. 네. 뭐 제가 정말 좋아하는 책이고 아 저도 죽기 전에 그런 책을 좀 썼으면 좋겠다 이런 생각을 하는 책인데 어, 그러니까 내용은 이래요. 쿠빌라이칸, 칭기스탄의 네. 네. 손중가요 그렇죠. 그 사람하고 마르코 폴로 네. 이 사람 둘이 만나요. 만나가지고 얘기하는 거를 아, 소설이에요? 그냥 소, 소설 소설인데 소설 아닌 소설 같은 아, 소설의 책. 형식을 어, 빌려서 네네. 도시 이야기를 뭐
2: 하는
5: 책이에요. 그런데 네. 거기서 이제 마르코 폴로가 자기가 봤던 도시들을 쫙 얘기를 아. 합니다. 그리고 이제 쿠빌라이 칸하고 대화를 하는 거예요. 아하. 근데 정말 여러 가지 은유와 상징과 뭐 이런 게 들어와 있는데 그 도시들이 사실 은 누구 어느 도시를 얘기하느냐면 를 여러 도시를 얘기하는 것 같은데 사실은 그다베니스를 얘기하는 거예요 아. 마르코 폴로가 베니스 출신입니다. 그렇죠. 어, 그러니까 베네스를 얘기하는데. 뭐 알아봤잖아요. 아, 그런데, 그런데 베니스, 그랬더니 나중에 그걸 알아요. 책 뒤에쯤 가서. 그런데 너, 너 그러면 왜 베니스라고 얘기를 하지 않느냐 하고 물어봐요. 음. 그랬더니 이제이 마르코 폴로가 그렇게 합니다. 이 도시란 기억 속에 있는데 그 기억 속에 있는 걸입 밖에 내면 그 기억이 훼손되거나 사라지거나 외국되고나 고정될까봐 두렵습니다. 이런 얘기를 해요. 무슨 첫사랑에
2: 어. 대한 연심처럼 얘기하는.
5: 그게 도시에 대한 사랑이에요. 그러니까 음. 다종 우리가 모든 것에 대해서 그렇지만 어, 그러니까 베니스에 대한 사랑에는 그러니까 이게 이거를 우리가 말로 표현을 할때 이거를 그대로 표현을 할 수가 없다 이거죠. 그다음에 또 하나는 도시라고 하는 게 그렇게 수많은 기억을 가지고 그러니까 한 도시가 여러 가지 특색을 가질 수 있다. 뭐 이런 얘기를 해서 아주 근사한 건데 제가 이제 왜이 얘기를 하냐면 제가 요번에 가는 알토리체프 하는 도시가 아테네인데 아테네는 저는 한 번도 안 가본 도시예요. 다른데 놀랍니다. 음. 아테네는 저한테 보이지 않는 도시예요. 그러니까 그리고 제 머릿속에만 구축되어 있는 도시입니다. 음. 올림포스와 그리스 신과 뭐 이런 것도아테나 여신과.
2: 아테네는 그런 이미지로. 갔다가 가시면 다들 실망하겠죠. 다
5: 실망하죠. 네. 그 그러니까 저도 그러니까 올림포스 산에 간다는 그런 거로 가는데
2: 고기만 달랑 그래요.
5: 아니 근데 이제 <웃음> 고기만 달랑 그렇고 나머지는 물론 안 그런데 그런데 그게 제 마음 속에 있는 도시와 이거 이게 어떻게 맞아 떨어질까? 아니면 어떻게 왜냐하면 저는 아테네가 좋은 거는 유적만 있다는 거예요. 조각만 있으니까 내가 그걸 갖다 이렇게 머릿속에서 이어 붙일 아, 수가 있어. 그러니까 이거가 어땠을까? 어떻게 맞아떨어질까 네. 이게 저한테는 굉장히 이번 여행의 포인트입니다. 그러니까 뭐 그거는 뭐 저, 저 사람들은 아, 몰라. 저한테만 포인트예요.
2: 이번에 아테네를 가세요 그래서? 오테네, 아테네가 첫
5: 도시로 갑니다. 드디어. 그래서, 그래서, 아, 그래서 다들 놀래요. 아수신 음. 멤버들도 어 아테네를 여태까지 안 가봤냐. 음. 근데 그게 뭐냐 하면 저한테는 보이지 않는 도시를 타치하고 싶지 않은 욕망이 여태까지 있었던 거예요. 아, 어. 근데 너무 귀이서 그러니까 말하자면은. 제가 10살 때부터 그리스 로마 신을 딸딸 외우던 사람이거든. 네. 그러니까 그게 내 머릿속에 있는 게 너무 귀해서 음. 실제로 가보고 싶지가 않은 음. 거지 그러면 은 어. 그런 도시가 또 있어요? 있죠, 또. 어디요? 아니, 뭐, 그거는, 그는좀 나중에 얘기를 하고. 네. 네. 아, 이거 특히 뭐, 북한에 있는 도시들은 특히, 특히 그렇죠. 가령 뭐, 원산이라든가 이런 건 제, 뭐 제, 이렇게 마음 속에 있는 거거든요. 저는 가보고 싶은
2: 도시 중안 가본 곳은 없습니다. 아, 그럴
5: 거예요. 여기는 고기파에다가, 직물파에다가, 이렇기 때문에. <웃음> 그러니까 여기, 저기는 보이지 않는 도시라는 건이 세상에 없다. <웃음> 이러고 생각하는 사람이고. 네. 저는 보이지 않는 도시를 마음 속에 갖고 있는 자, 아 어, 축복합니다. 그리고 많은 사람들이 그럴 겁니다.
2: 마음속에 그런 거한 도시쯤 품고있습니다 그런 거 가지고,
5: 가, 가지고 있습니다. 네, 아, 그래요? 네. 있을 거야. 뭐 김원진 공장장님한테도 없을 리가 없어요. 그러니까 모든
2: 도시. 그러니까 도시 하나쯤은 마음에 품고 살아라. 이런 아니, 말씀이시나요? 뭐
5: 그런 뜻이기도 하고 내가 평소에 말로 표현할 때 함으로 해서 저렇게 음. 너무 중물적으로 어떤 도시를 너무 단정하지 말라 뭐 이런 뜻이기도 하고요. 음. 그리고 그렇게 저기 상상을 가지고 여러 가지 조각을 채울 수 있는 이런 우리의 상상력 이거를 또 축복하기도 하고 자, 이게, 자, 이게, 이게 도시 요양의 묘미입니다.
2: 알스 신잡 스 3의 광고였습니다. 듣고 보니까 <웃음> 다.
5: <웃음> 그렇게도
2: 합니다. 첫 편이 아테네 편이라고 합니다. 네. 김진희 박사님이었다 감사합니다. 안녕. 안녕.
1: 김진혜 박사님의 새로운 예능 프로그램 출연에 대해서 청취자들의 기대감이 많았는데요. 문자가 쏟아졌습니다. 김진영님은 알쓸신잡3 멤버 너무너무 기대됩니다. 라고 의견 주셨는데요. 이 외에도 많은 분들이 기대한다라는 문자 주셨습니다. 9371번님은 알쓸신잡 유시민 작가님 덕분에 즐겨보는 프로였는데 김진혜 박사님 나오신다니 더 봐야겠다라면서요. 뉴스공장에 배출한 인재분이 정말 많다라는 의견도 주셨습니다. 그러고 보니 뉴스공장 출연으로 방송 진행자가 되거나 당대표가 된 분들 많습니다. 김재희 박사님 세프로 잘 됐으면 좋겠고요. 저도 챙겨보도록 하겠습니다. 정부 여당이 내년에 일자리 예산을 역대 최고 수준으로 늘리기로 합의했습니다. 고용지표 악화를 타개하기 위해서 재정을 마중물삼아 일자리를 늘리겠다라는 보관인데요. 여당은 재정 확대를 통해 한국경제 체질을 바꾸겠다라는 입장이지만 야권은 쉬운 길만 간다라는 비판을 내놓았습니다. 여야정 협의체에서 충분히 논의해 주길 기대합니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 월요일 아침 다시 알찬 뉴스로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 시사인 김은지였습니다. 감사합니다.